1: Vad är egentligen som finns längst där inne? Ett tag trodde vi att atomerna var det minsta elementet i naturen. Sen förstod vi att det fanns neutroner, protoner och så upptäcktes elektronen. Och sen förstod forskarna att neutronerna och protonerna är uppbyggda av kvarkar. Men hur fungerar egentligen de här små elementarpartiklarna? Och är det verkligen de minsta byggstenarna? Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Partikelfysik är en gren inom fysiken som studerar elementarpartiklar, materiens minsta beståndsdelar. Partikelfysiken har sitt ursprung i kärnfysiken men blev en egen gren på 1950-talet. För att studera elementarpartiklar experimentellt krävs höga energier som till exempel kan uppnås med en partikelaccelerator. Den som ska berätta för oss om partikelfysik är Sara Strandberg. Hon är lektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet och försöker i sin forskning att förstå materiens minsta beståndsdelar men också begrepp som mörk materia. Sara är också ledamot i Sveriges unga akademi- en sammanslutning av landets vassaste yngre forskare. Varsågoda, allt du vill att veta om partikelfysik med Sara Strandberg.
1: Då säger jag hej och välkommen till Sara Strandberg-
2: Hej, tack så mycket.
1: Du forskar i partikelfysik vid Stockholms universitet. Och idag så ska vi prata om just det, det vill säga partikelfysik. Hur började ditt intresse för det här ämnet?
2: Ja, precis. Det kan man undra. Jag tror att det måste ha att göra med min pappa som var intresserad av liksom, astronomi och rymden. så där, Lite kluriga saker i det största allmännet. Han hade koll på vilka planeter man kunde se på himlen och vad stjärnbilderna hette så. Och sen så kom jag ihåg när jag var. I tonåren så kom Stephen Hawking:s bok, den här Cosmos en kort historik, ut på svenska. Jag tror att den kom 1990, så jag måste ha varit 13 år då.
1: Är det som heter Brief History of Time? Ja,
2: precis. Så då läste jag, det var min syrra som köpte den tror jag, och sen läste jag den också. Och tyckte att det var himla fascinerande och satt och funderade på hur man kunde behöva snurra på någonting två var för att det skulle se likadant ut igen och så. Och sen, men sen så blev jag ju inte fysiker direkt, utan sen började jag plugga till veterinär, för det trodde jag mm. att jag skulle bli. Och sen satt jag där på veterinärskolan och funderade på hur det skulle, vad som skulle hända om man ramlade in i ett svart hål och <går> hur stor universum var egentligen. Ja, så tänkte jag att jag är på fel ställe. Det finns ingen här som är som jag. Så då bytte jag och så började jag plugga fysik och på den vägen är det väl kan man säga.
1: Ja, jag har ju läst på lite grann inför avsnittet jag har ju förstått att, att för, för att förstå de här elementarpartiklarna som vi ska prata om så... Så är det inte alltid som den här vanliga fysikens lagar räcker till Kan du berätta lite hur de här små, små byggstenarna liksom, På vilket sätt skiljer de sig från vanlig materia? Eller vanlig,
2: ja precis, alltså, först och främst när vi börjar med slutet av din fråga då, Så kan man ju inte riktigt säga att de här små beståndsdelarna skiljer sig från vanlig materia För mm. det är ju de som bygger upp vanlig materia de Så är de är materia. ju vanlig materia ja. Fast de egentligen, de ter sig ju ganska ovanliga för oss så det, men det som är viktigt när man försöker bena ut vilken fysikalisk lag man ska använda i vilket sammanhang är ju dels hur stort eller litet någonting är och sen hur fort det rör sig. Så att om man tar sådana här makroskopiska objekt som vi är liksom vana att titta på i vår vardag, då är de ju ganska stora och rör sig ganska långsamt. Och långsamt då betyder mycket mindre än ljuset. Ljusets hastighet, de kan man ju beskriva med vanlig klassisk mekanik och de här vanliga lagarna som vi lär oss på högstadiet och så.
1: Ja, det är Newton som gäller fortfarande. Ja, där. då
2: är det Newton som mm. gäller, precis. Men sen om man börjar göra saker väldigt, väldigt snabba, om man tar de här, även om det är stora saker, men om man låter dem röra sig väldigt, väldigt fort nära ljusets hastighet, då behöver man ju relativitetsteori då för att beskriva hur de, hur de rör sig och beter sig. Och om man sen också gör sakerna väldigt, väldigt små, då behöver man kvantmekanik. Så kommer man ner, och kvantmekaniken gäller ju egentligen hela tiden. Det är bara det att om du har väldigt stora objekt så är de kvantmekaniska effekterna helt... Liksom, de, du kan inte observera dem. Utan det är bara när du kommer ner på, på här nivå egentligen som kvantmekaniska fenomen är det liksom som dominerar. Hur saker och ting beter sig.
0: Mm.
1: Men eh, en grej som jag har förstått- är att man eh, ibland betraktar de här små, små små partiklarna- som mer som massa- och ibland betraktar man dem nästan som strålning. Är mm. det, en, det Är en del av kvantmekaniken mm. också?
2: Precis. Kvantmekaniken har ju en, en lite olika grejer- som man kan liksom bena upp som, som är ovanliga. Mm. Eh, det ena är ju det här med att saker och ting- eh, kan vara både en våg och en partikel på samma gång. Så om man beskriver en elektron eller en foton- så kan man antingen se det som en partikel eller så kan man se det som en våg. Och båda sakerna är rätt och man väljer egentligen vilket sätt man vill beskriva den här subatomära grejen på beroende på liksom vilken, vilket experiment man gör eller vilken applikation det är man försöker räkna på. I vissa fall så är det liksom mer praktiskt att använda det ena och i vissa fall är det mer praktiskt att använda det andra. Och det kan ju möjligen visa sig i framtiden att det finns något ännu klurigare sätt att se på kvantmekaniken som gör att vi inte behöver välja två synsätt utan de på något vis förenas i någon sorts ännu bättre formalism som vi ännu inte har kommit på.
1: Mm. Men, Men så är det ju. När jag gick i skolan då och läste fysik så pratade vi då om protoner och neutroner och elektroner. Men idag så känner vi till många fler elementarpartiklar. Det kanske man gjorde även då, men jag kanske aldrig kom in på dem bara helt enkelt. Men när började vetenskapen förstå att det fanns mer än de
0: tre?
2: Ja, alltså det förstod man. Då måste man gå tillbaka hela vägen till 30-talet faktiskt. Neutronen upptäcktes i början på 30-talet, 1931. Och då hade man ju egentligen en så här perfekt teori för hur materien är uppbyggd. Man hade liksom elektronerna, de upptäckte man ju 1898, som cirkulerade kring atomkärnan. Och så hade man protoner och neutroner som man behövde för att kunna förklara den positiva laddningen i atomen. Och sen också det faktum att det fanns olika tunga atomer. Även om de hade samma laddning så kunde de väga olika mycket beroende på hur många neutroner det fanns då. Så då hade man liksom en perfekt teori och alla var jätteglada. Men sen så... –tog det inte så himla många år, faktiskt fyra år till 1937– då upptäckte man myonen i den kosmiska strålningen. Och det här var ju en partikel som var helt liksom, totalt så här, <går> jätteoväntad– –och inte alls passade in i det liksom, mönstret man hade över hur världen var uppbyggd. Och det var en Nobelpristagare i fysik, Isaac Rabi som sa– –who ordered that? Han var liksom så frustrerad <går> över att det kom en partikel– –som liksom förstörde hela, hela eh, världsbilden på något vis. Och sen efter det, då, så började man bygga partikelacceleratorer. Det var på 50-talet för att kunna studera. Eh, partikelreaktioner vid samma energier som den kosmiska strålningen. Mm. Och då hittade man en hel uppsjö med nya partiklar. Då fick man så många partiklar så att man till började prata om ett particle zoo. Det var så många så att man kunde liksom inte hålla reda på dem det var som helt zova partiklar.
1: Okej, okay, men var eh, skulle du säga att det här är partikelfysikens guldålder? Eller det kanske är nu?
2: Nej, ja, det kanske var för några år sedan. Nu är det väl partikelfysikens öken, brukar man prata om. Eh, nej, men det var absolut guldåldern. I alla fall för de experimentalister som som liksom hittar alla de här nya partiklarna och på sätt och vis också för teoretikerna. De kommer ju i kapp så småningom men det som hände var att experimentalisterna hittade massa nya partiklar och de teoretiska fysikerna var ganska frustrerade över att allting var så himla rörigt. Och sen så mynade det här ju ut i att det fanns ett par fysiker som postulerade att alla de här nya partiklarna man hade hittat bestod av mindre saker mm. som man kallade för kvarkar.
1: Just det. Som till exempel att protonen och neutronen de består av då tre kvarkar.
2: Precis, exakt. Och många av de här andra partiklarna som man hade hittat också i de här experimenten som är kusiner kan man säga till protonerna och neutronerna. Eh, och, och, och då var det ju först frågan om det här bara var liksom en matematisk, elegant liksom, idé men som inte hade någon verklighetsförankring. Så, så, sen tog det ända fram till 1968 innan man experimentellt då visade att kvarkarna fanns på, i USA på Slack i Stanford. Eh, och sen dess då, där kan man väl säga att sen dess så har man ju hittat fler partiklar men egentligen bara partiklar som passade in i det mönstret man redan då hade börjat bygga. Mm. Så standardmodellen så som vi känner den idag, den föddes ju där någonstans 60-70 och sen så har man ju förstås byggt på den men det har liksom inte gjort sådana revolutionerande egentligen ändringar i den sen dess- eh, och den sista partikeln som vi hittat då i standardmodellen är ju den här Higgs-partikeln som hittades 2011. Så det är ju långt senare än 1968 men den postulerades redan på 60-talet. Och sen har vi ju sökt efter den ända sedan dess och hittat den först nu.
1: Just det. Och någon öppnade champagneflaskan när det, när det var bevisat. Mm, precis. Och fick Nobelpriset.
2: Ja, inte den som öppnade. Jo, inte Aj. den som bevisat att den fanns. Aj. De som fick Nobelpriset var ju de teoretiska fysikerna där, som där på 60-talet hade postulerat den. Vi experimentalister som hittade den, vi fick inget pris.
1: <laughs> det är störigt. Men om vi ska prata lite om den här standardmodellen då. Som jag faktiskt har framför mig, för att den är så komplex. Just det. Då finns ju då elektronen och den här myonen som du pratar om. Och sen finns ju sex olika sorters kvarkar. Som har de fantastiskt roliga namnen uppkvark, nerkvark, skärmkvark, särkvark, toppkvark och bottenkvark. Mm. Varför finns det så många olika kvarkar? Det är en
2: väldigt bra fråga. Du får bli partikelfysiker och lista ut det. Nej, men så här är det ju. att, att Så som man lär sig i skolan... Om man då hade pratat om kvarkar i skolan, vilket du kanske inte gjorde då... Men då brukar man ju lära sig att protoner och neutroner består av upp- och nerkvarkar, Så att man behöver två uppkvarkar och en nerkvark för att göra en proton... Och två nedkvarkar och en uppkvark för att göra en neutron.
1: Och det har med laddningen att göra.
2: Det har med laddningen att göra. Precis för de här har ju inte heltalsladdning då, utan tredjedelsladdning. Så två tredjedelar och en tredjedel. Så då kan man kombinera ihop dem. I tre partiklar kan man få heltalsladdning då, plus ett eller noll. Eh, precis. Så då, och då kan man ju tycka att så har man elektronerna då som snurrar runt. Eh, atomkärnorna som är upp och nedkvarkar och elektroner, så kan man bygga alla atomer. Det är liksom det man lär sig i skolan på något vis. Men det är en sanning med modifikation. För här kommer den här kvantmekaniken in igen. Då. För egentligen om man, om man ser en mer realistisk bild av världen så är hela universum bara en stor bubblande kvantmekanisk liksom, soppa. Och det som händer är att, att på grund av något som heter Heisenbergs osäkerhetsrelation som säger att eh, man kan låna lite energi av universum under en väldigt, väldigt kort tid. Eh, så man kan låna energi, skapa nya partiklar från den energin med hjälp av Einsteins, den här E lika med MC-kvadrat... Mm. Energi och massa är samma sak. Så får man energi till sitt förfogande kan man skapa massa. Och det gör det händer hela tiden. Så då kan man skapa någon annan partikel. Eh, och sen så, eller ett par ofta då, av en partikel och en antipartikel. Och sen finns de en liten stund och sen förintas de. Mm och det här brukar man kalla för virtuella partiklar men de påverkar väldigt mycket faktiskt hur universum och allting och all Almateri och allting sen till slut beter sig så att för att vi ska kunna förstå världen helt och hållet så räcker det inte med de här upp och ner kvarkarna och elektronerna utan då måste vi förstå alla partiklar som finns och då kommer de här andra kvarkarna också in, charm och sär och topp och botten och de är inte stabila så de skulle aldrig kunna forma liksom en bestående grundbult i någon atom men de finns där hela tiden och liksom påverkar hur de beter sig. Ja,
1: men är de liksom någon slags kan man betrakta dem som en slags övergångsstadium eller är de ändå liksom, de dyker upp och sen försvinner de igen? Eller?
2: Ja, de dyker upp och försvinner, dyker upp och försvinner så om du skulle ta liksom ett kort på en proton mm. så skulle du, om du tar hundra kort på en proton liksom, efter varann så skulle du se att på alla de där hundra bilderna finns dina två uppkvarkar och en nerkvark. men sen kommer du se att på varje bild finns det också en massa andra partiklar som inte är samma på alla bilder. Utan ibland är det en topp och en antitop. Kanske inte det, för de är väldigt tunga. Botten och en antibotton. Men ibland är det en skärm och en och sådär mm. En massa massa olika som liksom finns där hela tiden. Men som inte är bestående beståndsdelar.
1: Mm. Men du, nu nämner du det här med antimateria också. Vad, ska, ska du förklara vad det är för någonting också? då?
2: Just det, precis. Det blir många nya begrepp på samma <laughs> gång. Eh, nej, men antimateria är egentligen någonting som är väldigt snarlikt materia. För oss partikelfysiker- så är materia och antimateria så lika varandra- så att vi ofta inte ens bemödar oss om- och skiljer dem åt. Liksom vi betraktar en elektron- och en antielektron som samma partikel. Det enda som skiljer dem åt är deras laddning. Så en elektron har ju negativ laddning- en antielektron har positiv laddning- men alla andra egenskaper är de samma. De väger lika mycket och sådär. Och som vi ser i de experimenten vi gör- här på jorden i våra acceleratorer och sådär- så är det en perfekt symmetri- mellan materia och antimateria i princip. Så att när vi skapar en elektron i våra experiment- så skapar vi alltid också en antielektron- mm så på så vis är antimateria och materia liksom helt likadana och, och har samma funktion på något vis men sen när vi tittar ut i universum det är ju då det blir så himla konstigt eller när vi tittar på oss själva för vi består ju bara av materia mm. och alla planeter och alla galaxer och allting som vi ser runt omkring oss är också bara materia så hur i hela fridens namn kan vi ha den här grundläggande teorin som har en perfekt symmetri i princip mellan de här två och sen ett universum som bara består av det ena det är, så det är ju ett av våra stora mysterier hur mm. det har liksom hänt
1: men, men är antimaterien mer flyktig skulle du säga eller kan man säga något om det? Alltså
2: den är ju väldigt flyktig i vårt universum för att mm. om man skulle skapa en antielektron här mm. så skulle det ta väldigt, väldigt kort tid innan den träffade på en elektron. För de mm. finns ju överallt runt omkring oss i all materia och då skulle de annihilera, då förintar de varandra. Mm så att då skulle den här antielektronen försvinna, medan som du skapar en elektron så är det, den kan den ju finnas här utan att annihileras men, men om man skulle ha skapat ett helt universum av bara antimateria så skulle inte det vara mera flyktigt än det universum vi har här. Liksom.
1: Mm. Men är det, skulle du säga att det är en slump att inte hela universum består av antimateria, att det är som det är?
2: Ja, alltså med den kunskap vi har idag får man väl säga det, men det kanske vi för vi vet ju inte riktigt vad det är som gör för man tänker sig att i och med att de lagar vi har är så symmetriska mellan materia och antimateria. Mm. så tänker man sig ju att i det i universum när allting liksom skapades alla de partiklarna som vi, som vi består av nu, då borde det ha skapats lika mycket materia och antimateria, och då borde de alla annihilerat varandra så till slut borde det inte få funnits någonting kvar. Och varför det då var lite mer, varför har blivit lite mer materia än antimateria över tid eller från början, det vet vi inte och det kunde, då kunde det antagligen vara precis tvärtom mm. men, men vi får väl se
1: ja. var det Intressant. Men om vi går tillbaka till den här standardmodellen då så jag, eh, det finns ju sex kvarkar och sen finns det sex så kallade leptoner och de är de liknande i sina egenskap i leptonerna skulle du säga? Eller?
2: Eh, det finns ju två typer av leptoner. De här elektronen och myonen och sen tau mm. De är väldigt lika varandra. Det enda som egentligen skiljer dem åt är deras massa. Så tauleptonen är tyngst, myonen mittemellan och elektronen är lättast. Mm. Eh, men sen finns det också tre stycken neutriner. En som hör till varje laddad lepton. Då, så det finns en elektronneutrino, och en myonneutrino och så sådär. Och de har ingen laddning. Eh, ingen elektrisk laddning och det kommer göra att de här två grupperna beter sig ganska olika för det finns en viktig kraft i universum som är den elektromagnetiska kraften som mm. är ju den som håller ihop elektronen och atomkärnan till exempel mm. eh, den verkar ju bara på laddade partiklar så den verkar ju på elektroner och så men mm. inte på neutriner så neutriner känner bara av en enda kraft och det är den svaga kärnkraften. Sen känner de av gravitationen också, men den är inte en del av standardmodellen. Men det de här... finns ju
1: fyra, då. men det finns ju stark kärnkraft och svag kärnkraft. Just och det. elektromagnetisk och gravitationskraft.
2: Just det, precis.
1: Och alla de här artiklarna, alla de här partiklarna liksom reagerar olika på de här krafterna. Mm, kan man just säga det.
2: Så? Exakt, och det är, där, det är så man klassificerar dem kan man säga. Så Om vi börjar med kvarkarna- mm. Så känner de av alla krafter. Mm. Eh, och det är därför också- den starka kärnkraften, det hör man ju- det är den som är den starka kraften i atomkärnan- det är den som liksom limmar ihop atomkärnan. Mm. Och kvarkarna består, atomkärnan består av kvarkar. Så de är de partiklarna som växelverkar mest- med andra partiklar. De är liksom mm. mest benägna att, att ändra sig- eller påverkas av andra partiklar. Sen har vi eh, den- den här elektromagnetiska kraften som, som verkar på alla partiklar som har laddning alltså alla kvarkarna de har laddning och de här elektronerna, ionerna och tauleptonerna har laddning och sen har vi den svaga kärnkraften som också verkar på allihopa men det är bara de här neutrinerna då som känner av bara den kraften och det är därför de växelverkar så svagt
1: Just det. Men, men eftersom de inte har någon laddning... Är de mer så här fria agenter? Kan de liksom åka runt lite grann hur de vill? Är de också väldigt flyt, flyktiga? Sin karaktär då, eller?
2: De är väldigt flyktiga, precis. De, de är ju väldigt... Inte flyktiga på så vis att de kanske liksom helt går upp i rök. Men flyktiga i den mening att de är väldigt svåra att upptäcka att de finns här. Så det finns ju jättemånga neutriner här. Det passerar miljardtals med neutriner genom oss hela tiden- mm. Som vi inte märker av. Finns de och, i luften? Ja, de, finns, de kommer från solen hela tiden. Solen ja. skapar jättemycket neutriner som hela tiden bombarderar oss. Alltså fullkomligt, mm. skulle du se dem så skulle det bara vara neutriner ja, överallt. Skulle du bli rädd. Men, men vi märker inte av dem och de kan också gå rakt in i hela jorden. Mm. Och det är för att de inte reagerar. De ja. går bara rakt igenom saker. Ja, så de ja. är lite som spökpartiklar kan man säga.
1: Intressant. Sen finns det en grupp till som kallas för gaugebosoner. Ja. Där bland annat det finns en som heter gluonen Som fungerar som någon slags lim som jag har det.
2: Just det, Precis. Om vi ska ta ett steg tillbaka-
1: ja.
0: för
2: att försöka vara lite pedagogisk. Så om man tar, vi har ju pratat jättemycket nu om- kvarkar och leptoner. Mm. Och de tillhör en större familj i partiklar- som heter fermioner. Och en fermion är en kvantmekanisk egenskap. Och det som är speciellt för fermioner- är att de inte gillar att vara- i samma kvantmekaniska tillstånd- som andra partiklar. Det är därför som elektroner kan bygga upp skal- runt atomkärnan. För mm. att man kan inte ha- –när man har gjort när man har satt två elektroner i det innersta skalet– –då är det fullt, mm. för det finns inga fler tillstånd att populera. Då måste man hitta nya tillstånd i ett skal utanför. Eh, så Därför är de här fermionerna väldigt bra på att bygga upp strukturer– –som har liksom en, en volym. Mm. Eh, och Sen finns det de här bosonerna– då, –som är en annan typ av kvantmekaniska partiklar– eh, som tycker väldigt mycket om att vara i samma kvantmekaniska tillstånd som alla. Och därför så fyller de en annan funktion. De är partiklar. De förmedlar växelverkan mellan de alla partiklarna i teorin.
1: Just det. Och där finns då förutom gluonen, fotonen och Z-bosonen och v bosonen dubbel
2: W-bosonen. Dubbel bosonen Precis. Ja. Mm.
1: Men tillsammans så formar de en vad heter det, matris på, på 16 rutor. Mm. Är det slutsatsen eller?
2: Du menar hela standardmodellen. Ja, ja det kan man ju säga. Så alltså om man går igenom de här precis gluonen vä är, är kraftförmedlaren för den starka kärnkraften så den limmar ihop atomkärnan. Mm. Fotonen är budbärarpartikeln partikeln för den elektromagnetiska kraften. Dubbel mm. W och Z bosonerna är båda två, budbära partiklarna för den svaga kraften. Och då kan man ju snabbt sluta sig till att gravitationskraften fanns inte med där och det har vi redan sagt. Så det kan man ju tycka att ett stort problem med den här standardmodellen är att den inte inkluderar gravitationen. Så det borde finnas en graviton där som är budbära för gravitationen. Men problemet med gravitationen är att den är så otroligt svag. Så att om man, ska, om man tittar på kollisioner mellan två elementarpartiklar så har gravitationen ingen som helst effekt. Den är liksom massa massa storleksordningar svagare än de andra krafterna. Så därför är det väldigt svårt att studera den på partikelnivå. Och, och det finns också andra anledningar till att den är svår att få med där. Liksom. Men det är definitivt en av anledningarna till att vi vet att det, där, det här är inte slutet.
1: Ja, just det. Och sen har vi den här sjuttonde rutan också som är Higgs-partikeln eller Higgs-bosonen. Namnet skvallrar om att det också då är en boson.
2: Just det, precis. Den är en boson. Men den är en lite annan typ av boson än de andra bosonerna, för den är ingen... Kraft förmedlar partikeln i den meningen att den förmedlar en av våra vanliga naturkrafter. Det som Higgsbosonen gör är att den ger alla andra partiklarna i teorin sin massa. Mm. Så att om man skulle ta bort Higgsbosonen från standardmodellen, då skulle först och främst den inte fungera överhuvudtaget. Den skulle mm. börja spotta ur sig oändligheter och den skulle inte gå att räkna med. Men en annan sak som skulle hända är att man inte skulle kunna förklara varför partiklarna väger, och det vet vi att de gör. Så att det, var det, som, det var det som hände då på 60-talet- att man lyckades komma på ett sätt- och ge partiklarna massor- utan att tela, och, och liksom laga den här teorin- som hade ganska mycket matematiska problem.
1: Ja. Men går det att förklara på något sätt- varför higgs då hjälper andra partiklar- att få den här massan?
2: Ja, alltså, om man ska försöka förklara det- på ett lite förenklat sätt- så kan man tänka sig- ah, först och främst, vilket vi inte har pratat om alls- faktiskt, så är ju den här standardmodellen vad man kallar för en kvantfältteori- och det betyder att varje sån här partikel som jag nämnt, elektroner och uppkvarkar och vad de nu heter, de är förenade med ett fält. Så att det finns ett elektronfält överallt i universum. Det är liksom som en inneboende egenskap hos universum. Och det finns ett uppkvarksfält och sådär. Och det som elementarpartiklarna är, det är excitationer, alltså störningar i de här fälten. Så att om du tillför energi kan man säga till fälten, då kan du skapa en partikel. Mm. Och likadant så finns det ett higgsfält. Mm. Och om du stör det så får du en higgsboson. Och det här higgsfältet, det känner alla de andra partiklarna av. Och de känner av det olika mycket. Man kan tänka det lite som att det här higgsfältet är som liksom ett, ett stort fält med snö. Mm. Och sen så ska partiklarna försöka pulsa igenom den här snön. Och då finns det vissa partiklar som liksom bara får slita igenom med sina ben. så. Här, och det är väldigt svårt att gå. Och det är de tunga partiklarna. Toppkvarken till exempel. Och sen kan man tänka sig att det finns några... Som liksom har snöskor. Så de har lite lättare att, att gå fram på den här snön. Då är de lite lättare. Och sen har man några som har skidor som bara kan swisha fram. Liksom. Och det är de allra lättaste partiklarna.
1: Okej, det, by det bygger upp någon slags uh, tröghet i universum. Som är olika för olika andra partiklar helt enkelt.
2: Precis, och också för sig själv. Det ger Aha. också sig själv sin
0: massa faktiskt. Så
1: Intressant.
2: det får pulsa
0: fram i sitt eget fält. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Men, men det finns ju en annan egenskap hos de här uh, partiklarna- och det är ju spin. Har, vad har det för funktion?
2: Just det, Spin är liksom en kvantmekanisk egenskap kan man säga. Så att de här fermionerna, de har halvtaligt spin. Mm. Och bosonerna har heltaligt spin, så de här partiklarna som är kraftförmedlare, de har spin ett, medan den här Higgs-partikeln har spin noll, men båda de är ju heltal då. Mm. Eh, och spin är något som är en intressant sak. Alltså det är något som man, om man tittar på vad det är som, det finns ju olika saker i världen som är bevarade, liksom energin är bevarad och sådär. Och en annan sak som är bevarad är rörelsemängdsmoment. Det vet jag att om man är en sån här isprinsessa eh, och sträcker ut armarna och snurrar så kan man dra in armarna och så snurrar man mycket fortare. Mm. Det är ju för att rörelsemängdsmomentet är bevarat. Men så finns det någonting inneboende hos partiklarna som kallas för spinn. Och det som egentligen är bevarat är summan då av det här klassiska rörelsemängdsmomentet- och det här spinnet. Så spin är som någon sorts rörelsemängdsmoment- men som liksom är en inneboende egenskap hos partikeln. Och det är lite konstigt egentligen för att- om man tänker sig att det här är med rotation att göra- mm. så har vi i vår teori som den ser ut nu- vilket antagligen inte är slutet då- så tänker vi alltså att de här partiklarna inte har någon utsträckning alls. De är helt punktformiga. Och då kan man ju undra hur någonting som inte har en utsträckning. Hur det är kan snurra. Vad liksom är egentligen spin? Mm. Och det kan man väl inte riktigt svara på. Men vi vet hur vi ska behandla det i våra beräkningar. Och det är en väldigt viktig egenskap.
1: Mm. Men när du säger det med utsträckning så blir jag nyfiken. För att om elementarpartiklarna, åtminstone då i modellen, inte har någon utsträckning. Hur kommer det sig då att när man lägger ihop elementarpartiklar. Att de faktiskt tillsammans kan skapa objekt som har en utsträckning.
2: Mm. Mm, det är intressant. Eh, alltså, det, det är ju egentligen ingen motsägelse i sig för att om man tittar på en atom, så består ju den nästan bara av tomrum. Du har ju en atomkärna i mitten, som, har en, som är väldigt liksom, tät, och sen har du elektroner. Och båda de är ju mycket, mycket mindre än vad atomens storlekar. Så att du kan ju ta saker som inte har någon utsträckning alls och placera dem långt ifrån varandra så får du ju ett objekt som har en utsträckning. Men sen behöver ju inte det betyda att de här elementarpartiklarna faktiskt är punktformiga. Utan det är ju bara så att. Med de experiment som vi har så kan vi se att om de har en utsträckning så måste den vara mindre än 10 till minus 18 meter. Ja. Och det finns ingenting i vår teori eller i våra experimentella data som tyder på att de har en, liksom, någon sorts struktur mm. eller utsträckning. Och därför är det den enklaste modellen att räkna med att de är punktformiga. Men det är ju liksom bara en teori, det är ju inte verkligheten nödvändigtvis.
1: Mm, jag förstår. Alltså, finns det fler såna här hypotetiska elementarpartiklar då, som, som liksom Hicks-partikeln väntar på att bevisas?
2: Ja. Ja, precis. higgs har vi ju bevisat då. Och den var ju den sista... Liksom, den, den behövdes ju för att standardmodellen- skulle bli funktionell, kan man säga. Så den är ju en del av standardmodellen- och är väldigt, var väldigt viktig liksom, och väldigt väl förutsedd. Så det var ju, ja, den passade väldigt bra in i det pusslet vi hade. Eh, men sen finns det ju ganska många problem- som vi inte har lyckats lösa i fysiken. Ett av dem är ju det här med mörk materia. Eh, om vi tittar ut i universum- så... så hittar vi saker som standardmodellen inte kan förklara. Så om vi, om vi gör experiment på jorden- så funkar standardmodellen hur bra som helst. Vi har inte lyckats motbevisa den egentligen någonstans. Men sen tittar vi ut i universum- och så ser vi att det finns någonting där ute- som inte förklaras av standardmodellen. Och, eh, till exempel kan vi se att vi kan inte förklara- hur galaxer och galaxhopar rör sig- utan- att eh, det finns extra massa där som inte kan vara en sån här vanliga, vanliga atomer. Som, då, vanliga atomer skickar ut ljus och de gör, interagerar på andra sätt som gör att vi kan se hur mycket av det det finns. Och det måste finnas en annan typ av massa som inte gör allt det här men som fortfarande väger. Eh, och vi kan också se effekterna av den här mörka materien- när man tittar på den här kosmiska bakgrundsstrålningen- så fotoner som skickades ut 300 000 år efter Big Bang- och som fortfarande finns liksom runt omkring oss här i universum. Då kan man titta på den här strålningens egenskaper- temperaturfluktuationer och sådär i den. Och då kan man också sluta sig till att universum- eh, måste bestå av mycket mörk materia. Och man kan också titta på, de här alltså, man på hur galaxer har klumpat ihop sig- i galaxhopar och hur de här stora strukturerna har växt över tid- så kan man också konstatera att det inte skulle funka ifall det inte fanns mörk materia. Och då är problemet att stanna modellen har ingen kandidat för den mörka materien. Det finns ingenting i den modellen som kan vara den.
1: Mm. Men mörk materien har ingenting med antimateria att göra. Det är något helt annat. Nej,
2: det är något helt annat. Ja. Precis. Och då finns det ju en massa liksom, teorier förstås då, på vad den här mörka materien skulle kunna vara. Och en sak som jag forskade på är ju att den mörka materien skulle kunna vara en supersymmetrisk partikel. Och då gör man egentligen samma trick som man har gjort med antimaterien fast liksom en gång till. Så vi har den här standardmodellen med alla våra partiklar. Och sen finns det liksom ett lager till som är alla antimateriepartiklar. Så det finns en elektron och en antielektron och sådär. Och sen så speglar man allting en gång till. Så mm. nu finns det också en supersymmetrisk elektron och en supersymmetrisk uppkvark och sådär. Och då skulle den... En sak som vi faktiskt inte har nämnt är att de här partiklarna som bygger upp den vanliga materien, elektron, upp och ner, kvark, de gör det för att de är de lättaste partiklarna. Mm. Och det finns en lag i universum som säger att tunga saker kommer alltid spontant att omvandlas till lättare saker så länge det inte finns någon lag som explicit förbjuder det. Så därför de här tyngre kvarkarna, topp och botten och skärm och här, de är instabila. De kommer alltid att omvandlas så småningom ner till upp och ner. Och upp och ner är stabila för det finns inget lättare som de kan omvandlas till. Och likadant är det då med de supersymmetriska partiklarna. Att den allra lättaste supersymmetriska partikeln den borde då vara stabil. Och den skulle kunna vara den mörka materien. Och sen finns det också en massa andra supersymmetriska partiklar- som är tyngre och instabila- men som vi också kan hitta i såna här experiment som jag gör- ifall de är inom räckhåll för oss. Då. Mm. Så det letar vi efter. Men tyvärr har vi inte hittat några sådana nu.
1: Men hur kommer det sig att man inte ser så mycket mörk materia på jorden? Då?
2: Ja, så först och främst så skulle du inte se den. Den finns ja. ju här ja. runt omkring oss. Det, om det fin alltså Mörkmateria finns här i rummet också. Ja, okay. Det är bara det att precis som de här neutrinerna- så går den rakt igenom dig utan att du märker av den- för den mörka materien måste precis som neutrinerna den känner inte av den elektromagnetiska växelverkan och inte den starka den kan känna av den svaga men om vi har otur så känner den inte ens av den svaga utan bara gravitation ja, okay. och då, men oavsett vilken av de två det är så skulle den bara gå rakt igenom utan att du skulle märka
1: av den ja, men jag tänker att den har ju ändå en, en massa då eller? den har en massa ja
2: och det, är det. Så det enda experimentella beviset egentligen som vi har på att den finns, mm. är att vi ser att den gravitationellt påverkar andra objekt i universum, andra saker i universum. Eh, och som sagt, och då kan det ju vara så att den bara känner av gravitationskraften, och då blir det väldigt svårt att hitta, för gravitationskraften är så himla svag. Men om den också känner av den, den svaga kraften, vilket den kan göra det finns ingenting som förbjuder det. Mm. Liksom. Då har vi en chans att se den till exempel på mitt experiment. Mm.
1: Men kan den mörka materien då forma större objekt, liksom vanlig materia?
2: Mm, absolut. Mm. Och ofta är de här stora objekten som vi ser i universum är ofta en blandning av båda dem. Mm.
1: Men eh, skulle det kunna finnas eh, objekt med antimateria här på jorden som vi inte har någon koll på?
2: Nej, alltså det blir ju svårt. För att så fort antimateria träffar på materia så skickas det ut, alltså så annihileras de och så skickas det ut till exempel ljus. Mm. Så att om det fanns antimateria någonstans, antingen på jorden eller någon annanstans ute i universum, så skulle vi se att det, skapade, det skulle bli som ljusblixta. Liksom. Och vi ser inget sånt. Så att det, av den anledningen så kan vi sluta oss till att det inte kan finnas, i alla fall i några stora mängder.
1: Ja, just det. Är det något mer kring de här partiklarna i standardmodellen som, som är värt att nämna? Vi, vi kan ju summera det finns kvarkar, det finns leptoner där elektroner ingår och så finns det de här bosonerna och... Och de har olika egenskaper, de har olika spinn, olika massa, olika laddning.
2: Ja, nej, men jag tycker nog att vi har gjort en ganska uttömmande bild av vad de lever för liv. Sen finns det förstås en massa detaljer, men det känns som det är ganska bra nivå att sluta på tror jag det blir väldigt ja, ja. komplicerat.
1: <laughs> men har vi verkligen kommit till de minsta partiklarna nu? Eller liksom kan kvarkarna i sin tur vara uppbyggda av, av ännu mindre byggstenar?
2: Ja, men det kan de ju absolut vara. Och om man ska titta så här historiskt hur det har gått för oss hittills så kan man ju konstatera att alltid när vi trodde att vi hade nått slutet så hade vi bara nått början. Så det är väl, om jag skulle vara tvungen att gissa skulle jag säga att kvarkarna säkert också består av någonting mindre. Men vi har ju ingen aning om vad det är och vi har inga experimentella bevis egentligen på att det är så. Utan i de experimenten som vi gör så finns det ingenting som tyder på att kvarkarna har en struktur eller att de har en utsträckning. Utan för oss ser de ut som punktformiga objekt. Men det är klart att det enda vi egentligen vet som sagt är att de är mindre än 10-minus 18 meter. Och det finns ju, så experimentellt finns det egentligen ingen, eh, ingenting som tyder på det. Men sen finns det ju teoretiska problem som gör att man kanske vill eh, skapa mindre strukturer eller dela upp kvarkarna och så i mindre eh, bitar. Och det är ju framför för att ett av de stora problemen i modern fysik är ju att man inte har lyckats förena kvantmekanik med gravitation. Och då För att kunna göra det så ett elegant sätt är ett strängteori- då, där man antar att elementarpartiklarna egentligen består av strängar- som är liksom mycket mindre objekt som kan vibrera på olika sätt- och då skapa alla de elementarpartiklar som vi känner till idag. Och strängteori, det är ju många teoretiska fysiker som jobbar på det. Eh, och det har väldigt många teoretiskt bra egenskaper, den teorin. Men experimentellt är vi ju väldigt långt ifrån- att kunna falsifiera strängteori eller kunna testa ifall det är liksom rätt teori- men kanske någon gång i framtiden- så kommer vi till en punkt där vi kan- helt enkelt göra ett experiment och se- stämmer världen överens med det som strängteori förutsäger.
1: Men, men vad säger forskarvärlden i stort? Då är man överens om att strängteorin- är en bra teoretisk modell- för att beskriva någonting som är ändå mindre- än, än kvarkarna?
2: Ja, alltså det, det finns ju precis. Det, det är ju en väldigt bra och elegant teori. Men för, oss, för mig som experimentell partikelfysiker- är ju strängteori ganska irrelevant. För den kan inte- det finns inga förutsägelser som strängteori kan göra- som jag kan gå och testa i labbet. Så om man vänder på det så betyder det att det finns ingenting- som strängteori gör som egentligen påverkar min vardag. Liksom. Utan det är ett ganska stort glapp mellan de här två- världarna och förhoppningsvis i framtiden så kommer de liksom att mötas så vi bör, ska, kan börja testa experimentellt mm. strängteorins förutsägelser.
1: Men är tycker strängteoretikerna och partikelfysikerna som eh, bloods och crips? Och liksom <laughs> lite...
2: Nej, men eh, ja, nej det är vi väl inte. Det är ju, vi jobbar ju alla mot samma mål och förstå hur världen är uppbyggd men ja. vi använder ju ganska olika metoder
1: så mm. kan man väl säga. Mm. Men apropå det här med experimentell partikelfysik då, det, jag vet ju att du jobbar inom något som heter Atlasprojektet vid CERN i Schweiz som är den här gigantiska partikelacceleratorn bland annat som har funnits länge, som är lite grann partikelfysikernas mecka. Kan du berätta lite grann vad du gör där?
2: Ja, precis. Jag är med i att experimentet då, som är en del av CERN. Och det är ett av de stora experimenten vid den här stora hadronkolliderande. Det är ju en 27 kilometer lång accelerator som ligger 100 meter under jorden- på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Och det vi gör i det här experimentet är ju att krocka protoner med varandra- vid nästan ljusets hastighet, 40 miljoner gånger per sekund- dygnet runt, året runt. För att skapa jättemycket data helt enkelt. Och i de här protonkollisionerna, då kan vi ju ta... För de här protonerna har jättehög energi. Så när de krockar med varandra så får vi jättemycket energi från... Protonerna hade hög rörelsenergi och så krockar de. Och då all den här rörelsenergi de hade har vi nu till vårt förfogande och kan skapa ny massa av, återigen enligt den här E lika med mc kvadrat. Eh, och, och då gör vi det- dels för att studera de här partiklarna- som vi redan finns, eh, vet finns i standardmodellen mm. toppkvarkar och bottenkvarkar och så- men också för att leta efter nya partiklar- som vi kanske skulle kunna skapa här då. Och det här, alltså i och med- att de här sakerna som vi letar efter- är så väldigt små och har så hög energi- så behöver vi väldigt stora detektorer. Det låter lite motsägelsefullt, mm. men så är det. Så att den här atlasdetektorn är ju- 25 meter hög och 40 meter lång. Alltså typ lika stor som Notre-Dame-katedralen- mm. kan man väl säga- eh, och dessutom så är den väldigt, väldigt precis. Och trots att den är så stor så vet vi vad varje kanal i den här detektorn sitter- med en no noggrannhet på 10 mikrometer ungefär. Så bråkdelen av tjockleken på ett hårstrå.
1: Men det är som en gigantisk cylinder kan man säga, eller? Mm,
2: precis, det är som en gigantisk cylinder som är uppbyggd lite som en lök. Så det är liksom mm. olika lager som fyller olika funktioner. Så de innersta lagren är ansvariga för att spåra hur partiklarna som vi skapar, hur de rör sig- och sen har vi yttre lager som, är, som mäter energin hos partiklarna. Stoppar upp dem helt och hållet och mäter deras energi. Men sen finns det ju sådana här partiklar som neutriner. Då, och om vi skapar dem, då kommer de bara gå rakt igenom våra detektorer utan att och synas alls. Så det är lite o, olika partiklar kommer reagera med detektorn på ja. olika sätt. Och det är så vi kan bena ut vilka partiklar vi har skapat.
1: Men finns det något sätt att se att det här, liksom här, här passerar en neutrin?
2: Ja, det är ju väldigt svårt då för att den går ju inte att se. Så att, men det man kan använda är det faktum att om, man, om de här två protonerna som krockar med varandra, de rör sig ju bara rakt emot varandra. De har ingen hastighet liksom i, i det transversella planet om man säger utan de, de kör bara rakt emot varandra som två bilar som inte liksom hoppar upp och ner eller kör mm. framåt bakåt sidan. Så att rörelsemängden i det här planet som är vinkelrätt mot hur de rör sig, den är noll mm. innan kollisionen, det vet vi om. Och rörelsemängden är något som bevaras, så då vet vi att efter kollisionen så ska också rörelsemängden vara noll om vi summerar över alla partiklar vi har skapat. Så att om vi summerar rörelsemängden i det här transversa planet av alla partiklar och så ser vi att det inte blir noll, mm. då kan vi indirekt säga att det har skapats en osynlig partikel som vi inte har sett. Och det är då neutrinerna i stannamodellen, men i utvidgning av standardmodellen- kan det ju vara andra partiklar- mm. som de här mörkmateriepartiklarna till exempel.
1: Just det. Och, och här i, i, den, i, i de här experimenten- så, så jagar du bland annat de här supersymmetriska- eh, partners till olika då elementarpartiklar-
2: Ja just det, precis. Alltså, vi är ju 3000 personer i det här experimentet och så jag är ju bara en av dem. Ja, ja. Så vi gör ju jättemånga olika saker. Det är, det är ju liksom hundratals publikationer varje år som kommer ut från det här experimentet. Men hinner,
1: man hinner ju inte läsa allt, tänker jag, eller? Nej, det gör man inte. Nej.
2: Du menar jag som, som medlem i allt det här experimentet eller du som konsument ja, av ja, allt vi...
1: Ja. Jag, skulle, jag skulle drunkna i partikelfysik Jag har annat också. Nej, det är inget
2: jag rekommenderar. Men, Nej, man jag håller ju jag... koll på det som är närmast ens eget forskningsintresse förstås. Ja. För det är ju så att alla vi 3000 personerna, vi har ju delat upp oss mm. efter liksom intresse och sen så jag kanske jobbar i en grupp med 20 personer som är intresserade av att hitta precis samma supersymmetriska partikel som jag och då jobbar vi ihop.
1: Men hur pass mycket koll måste man ha på det tekniska på detektorerna och alltså dataprogrammen och sådär? Ja,
2: men det är det som är så fantastiskt tycker jag med partikelfysik genom av till att jag gillar det här fältet så mycket det är ju att det finns ju möjlighet att göra väldigt mycket olika saker och också går ju detektorn genom liksom många olika steg så den här detektorn började ju planeras på 80-talet då var ju jag mm. knappt född lite för var jag... Eh, och sen så tog det ju kanske tio år att bygga den Så när jag gick med i Atlas-experimentet eh, 2007 Då var vi precis på väg att göra de sista installationerna Innan vi skulle köra igång då eh, och sen, Så då var det mycket jobb för mig med. Jag var nere där 100 meter under jorden och drog kablar och liksom mätte att alla utlättningskanaler funkade Och sådär och sen så, nu har vi ju stängt detektorn och tar data. Och då är det mycket mer dataanalys. Man ska skriva stora dataprogram- och kanske så här multivariate, analystekniker- och neurala nätverk och så där för att lista ut liksom vad som har hänt. Så det, är väldigt, det finns väldigt många olika saker att göra- och man kan lära sig många olika grejer. Och så finns det också plats för väldigt många olika typer av människor liksom. Folk kan vara bra på olika saker- och så stärker man varandra- och så lyckas man tillsammans då, 3000 personer- skapa någonting som vi aldrig hade kunnat göra själva liksom- mm. som är mycket större än, än oss-
1: de håller på att bygga någonting nere i Lund, ESS. Mm. Har det någonting med partikelfysik att göra
2: mm, just det. Alltså både ja och nej. De här acceleratorerna som man använder vid ESS, de bygger ju på precis samma teknik som den vi har på CERN. Mm. Eller de vi har på CERN. Vi har ju flera acceleratorer där. Så på så vis är det ju väldigt likt. Och det är mycket folk som har jobbat på CERN tidigare som jobbar på ESS för att se till att acceleratorerna kommer upp och kör som de ska. Men vad man, när man tittar på vilken fysik man gör, eller vilka, vilken liksom vetenskap man driver, så är det helt annorlunda för de här acceleratorerna vid ESS- kör vi en mycket mycket lägre energi. Så de kan du aldrig använda för att skapa higgspartiklar eller supersymmetriska partiklar. Eller så där. Utan de studerar ju. De använder ju acceleratorerna för att kunna titta på materialfysik eller biofysik eller strukturbiologi eller liksom helt, helt andra saker än vad, vi, än vad vi är intresserade av. Så... Så jag skulle aldrig kunna bedriva min forskning där, men jag har väl i och för sig lärt mig saker som jag skulle kunna använda om jag ville börja jobba på ESS i framtiden.
1: Mm. Eh, om du skulle våga du på någon slags gissning om partikelfysiken de närmaste åren, alltså vilka nya rön kommer liksom eventuellt att dyka upp och var, var är man nära att, genom, att någon, någon slags genombrott på, i olika, på olika sätt?
2: Ja, alltså det här med mörk materia är ju förstås liksom en, det har ju varit en, en, ett stort fokus på det de senaste 10-20 åren kan man väl säga. Och det är ju en sån uppenbar, ett, ett sånt uppenbart problem med den nuvarande teorin att vi inte har någon, någon kandidat för den mörka materien. Där har man ju gjort otroliga framsteg med att leta efter just de här typerna av partiklarna som också känner av den svaga växelverkan. Och gått lite bet på det än så länge har vi inte hittat någon. Mm. Så då måste man ju kanske tänka om nu och börja leta efter andra typer av partiklar som har andra typer av växelverkan. och så. Men det är ju möjligt att man lyckas göra ett framsteg där trots att det fältet nu har blivit mer komplext och liksom mer svårhanterligt. Men sen så har vi ju på LOC där jag jobbar då på CERN, där har vi ju ännu bara tagit några procent, ungefär 5 procent av det data som vi förväntas få. Det ska ju köra ända fram till 2035 ungefär. Så att det finns ju fortfarande chans att vi hittar någon, någon partikel som inte stämmer överens med standardmodellen i våra kollektioner på CERN. Det vore ju fantastiskt. Men det kan också vara så att vi hittar te tecken på fysik bortom standardmodellen i precisionsmätningar av partiklar som vi redan känner till. Om man tar en sån partikel som higgs så har vi, hittade vi den 2011. Så den har vi bara känt till i sju år. Eh, och det finns otroligt mycket av higgspartikelns egenskaper som fortfarande inte är speciellt välbestämda. Och i och med att mäta den noggrannare och noggrannare så kan man kanske till slut hitta någonting där mätningen inte stämmer överens med det som teorin förutsäger. Och då har man liksom någonting att börja nysta i. Det är ju inget... Direkt bevis på ny fysik, men det är ett indirekt bevis. Eh, och, och det är ju också en möjlighet. Och om vi inte lyckas med det, då då får vi ju se om det finns, om eh, vårt forskningsfält bestämmer sig för att bygga någon ny typ av accelerator, eller vad som kommer hända i framtiden. Det har vi ju inte bestämt än, utan det får mm. vi se.
1: Men det låter som att eh, den här delen av vetenskapen, att det är en, liksom en, en eh, vad ska man säga, inte balansgång, men det är någonting där, liksom, ren matematik och beräkningar och teoretiska modeller på något sätt. Eh, testas mot alltså, fysikaliska experiment. Att de, att de på två balanserar varandra hela tiden.
2: Så är det ju, absolut. Det är ju det är hela tiden ett samspel och en växelverkan liksom, mellan teori och experiment. Och ibland så går teorin före och ibland så går experimenten före. Och nu så är vi ju i ett läge där vi experimentellt har visat– –att det finns mörkpanteria, men teoretiskt vet vi inte vad det är. Vi har också en massa ställen där teorin har gått före– –men där vi experimentellt liksom ligger efter. Så det där är ju... Och om man går tillbaka till 50-talet, när vi pratar om partikelfysikens guldålder– –då låg ju experimenten långt före. Då hade vi massa, massa partiklar som teoretikerna ännu inte kunde förklara. Och, så där. och sen så tar vi Higgspartikeln. Då hade vi en partikel som teoretikerna hade postulerat på 60-talet– –men som experimentella fysiker lyckades hitta först 2011. Så det är precis... Det går fram och tillbaka och det är det som är ganska roligt tycker jag att man på något vis hela tiden får så där, ja, utbyta idéer med varandra och tvinga sig själva framåt liksom.
1: Just det. Eh, om vi ska försöka oss på att summera det här samtalet om eh, lyssnaren om det är någonting man ska liksom man verkligen bör kunna om partikelfysik och våra minsta byggstenar sådär som så man kan droppa vid middagsbjudningen eller något liknande.
2: Ja, men precis. Man ska väl kunna att det finns kvarkar och leptoner- och att det finns budbärarpartiklar partiklar som förmedlar krafterna. Och sen så att det finns fler partiklar än bara upp och ner kvarkar och elektroner. Mm. Och att de tar del av ett stort kvantmekaniskt bubbelsoppa i hela universum. Mm.
1: Härligt. Det låter som någon så här molekylär matlagning. Ja, eller hur? Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du någonting utanför ditt eget fält och no, no pun intended- som du skulle vilja veta mer om?
2: Gud, jag vill veta mer om allt. Eh, och det värsta är att jag har så dåligt minnes- när jag väl har lärt mig någonting. Då glömmer jag bort det igen, så vill jag veta det igen. Eh, alltså om jag inte hade blivit partikelfysiker- då kanske jag hade blivit hjärnforskare, tänker jag. För det är grymt spännande. Så jag, tänker, jag tror inte att ni har haft något, något eh, poddavsnitt- eh, om hur hjärnan lagrar information. Alltså hur man, hur man lagrar minnen. Och... Vi har
1: haft ett avsnitt om minnen- men vi har inte gått in på det så alltså, i detalj- när det gäller alltså, kanske rent biokemiskt- så. Så ja. Att, ja.
2: jag hörde någon forskare någon gång som pratade om så här att, att hjärnan lagrar information som så här får ge transformer och olika våglängder på något vis, ja det var spännande och ja. sen så också det här med sömn, har ni pratat om det?
1: ja vi har haft ett avsnitt om sömn faktiskt Attans, då ja. snabbare. <laughs> ja, men det får du gärna göra eh, Sara Strandberg, tack så jättemycket för din medverkan
2: tack själv, det var jätteroligt att vara med
1: Sara Strandberg om partikelfysik. Jag hoppas att ni fått en lite bättre bild av hur mikrokosmos fungerar nu. Och med tanke på att det verkar finnas både antimateria och mörk materia så får vi säkert anledning att återkomma till det här ämnet. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritson, Ida Valström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.